0: Italiens Regierungschef Mario Draghi sieht nach der tödlichen Gletscherlawine in den Dolomiten Handlungsbedarf, um ein solches Unglück in Zukunft zu vermeiden. Der Abgang der Lawine habe sicherlich etwas mit Umweltschäden und der Lage des Klimas zu tun, erklärte Draghi weiter. Und eine deutsche Zeitung kommentiert die Katastrophe, Zitat... Der Gletschersturz an der Marmolata sendet ein Alarmsignal für die gesamte Alpenregion. Achtung, der Klimawandel ist keine abstrakte Größe, sondern hier und heute schon konkrete Gefahr. Darüber spreche ich mit Jan Blöte, Professor für Geomorphologie an der Uni Freiburg. Er ist auch Experte für Permafrostböden und den Klimawandel in den Alpen. Hallo Herr Blöte. Hallo Herr Kaspari. Können Sie das aus der Entfernung abschätzen, ob der Klimawandel für diesen Gletschersturz verantwortlich war?
1: Das ist natürlich aus der Ferne erstmal etwas schwierig, genau dieses Ereignis mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Wir können allerdings schon sagen, dass die Temperaturen, die so in den Tagen vor diesem Ereignis aufgezeichnet wurden, bis zu 10 Grad in 3000 Meter Höhe, das ist schon wirklich sehr, sehr warm, dass die natürlich sehr viel wahrscheinlicher sind, wenn wir es mit einem sich erwärmenden Klima zu tun haben. Insofern ist der Link von Klimawandel zu diesem Ereignis sicher auch nicht so ganz weit hergeholt.
0: Was ist da geologisch genau passiert?
1: Also bei einem solchen Gletscher müssen Sie sich das so vorstellen, der bewegt sich durch interne Deformation vom Eis. Es ist ein ganz normaler, natürlicher Prozess, dass ein Gletscher sich, sich durch Deformation bewegt und langsam zu Tale sich bewegt. Jetzt kommt es aber dazu, dass durch interne Spannungen immer mal wieder Gletscherspalten aufreißen und in diese Gletscherspalten kann natürlich Schmelzwasser eindringen. Und das scheint hier ein ganz wichtiger Faktor gewesen zu sein, dass sich durch diese sehr warmen Temperaturen in den Tagen vorher sehr viel Schmelzwasser bilden konnte, was dann in den Gletscher rein infiltrieren konnte und sich dann an der Basis des Gletschers gesammelt hat. Das ist zumindest das, wie es sich jetzt so für uns darstellt, aus den Fotos, die wir sehen und auch aus diesen Berichten, die wir bekommen haben, was den Abgang dieser Lawine angeht. Es wird berichtet, dass die Lawine extrem schnell war, also ungefähr 300 Stundenkilometer. Und solche Geschwindigkeiten erreichen sie eigentlich nur, wenn viel Wasser im Spiel war. Es kann auch sein, dass sehr viel von dem abgebrochenen Eis durch Aufprallenergie ziemlich schnell in Wasser sich verwandelt. Und dadurch noch diese, diese Bewegung beschleunigen kann. Aber es sieht wirklich so aus, als wäre ein wichtiger Faktor das Infiltrieren von sehr viel Schmelzwasser. Und das führt eben dazu, dass an der Gletscherbasis sich Wasser sammeln kann und dadurch der Gletscher Kontakt zum Gestein verliert, dadurch die Reibung sich verringert und einen Teil des Gletschers
0: abbrechen kann. Also 300 Stundenkilometer ist schon eine wahnsinnig große Zahl. Kann man sich das so vorstellen, dass das Wasser wie so eine Art Rutschbahn dann wirkt?
1: Genau, also... Oben am Gletscher haben wir uns sicher vorzustellen, dass das Wasser wie eine Rutschbahn wirkt und erstmal diesen Prozess in Gang bringt, dass dann ein wirklich großer Teil des Gletschers abbricht. Aber dann ist es vor allen Dingen so, dass dieser Gletscherabbruch in einem sehr, sehr steilen Bereich des Gipfels ähm, stattgefunden hat. Und so kommt es dazu, dass erstmal diese Eismasse quasi einen freien Fall mitmacht und unheimlich viel Bewegungsenergie aufbauen kann. Und wenn dann noch viel Wasser im Spiel ist, dann kann es wirklich zu so hohen Geschwindigkeiten kommen. Aber das sind auch wirklich so die schnellsten Geschwindigkeiten, die wir von solchen Lawinen kennen.
0: Also da haben wir den Zusammenhang mit dem Klimawandel. Ne, Das ist das Schmelzwasser, das, das erhöhtes Aufkommen von Schmelzwasser da ist.
1: Ja, also Schmelzwasser hat es natürlich immer gegeben. Aber natürlich ist es schon so, dass wenn die Temperaturen extrem hoch sind, so wie es in den letzten Wochen sich eigentlich in Italien darstellt, dann haben sie natürlich etwas mehr Schmelzwässer, als sie vielleicht in etwas kühleren Jahren zu dieser Jahreszeit haben. Und das kann dann natürlich einen, einen Unterschied machen. Ein weiterer Faktor, der anscheinend auch noch hinzukommt, ist, dass der Winter in diesem Jahr in den Südalpen vor allen Dingen relativ schneearm war. Das heißt, wir haben relativ wenig Schnee, der überhaupt den Gletscher vor Abtauen, vor diesen Tauprozessen durch warme Temperaturen schützen kann. Mhm. Und das kommt sicher auch dazu. Ja, also Es ist eine Verbindung aus einem extremen Ja, ja mhm, extreme ja. Temperaturen und extrem wenig Niederschlag, was sicherlich mit dem Klimawandel wahrscheinlicher wird, dass solche Ereignisse dann auch häufiger auftreten. Können. Ja, wir
0: hatten gerade gestern hier in, in einem Puls ein Gespräch mit dem Meteorologen Sven Plöger. Der hat nochmal eindeutig gesagt, dass diese Extremwetterlagen schon zunehmen werden. Und man merkt es ja auch schon an bestimmten ähm, Extremwetterlagen jetzt im Moment, ne?
1: Genau, und dazu kommt sicherlich auch, dass wir ja aus den gesamten Alpen kennen, dass die Gletscher sich ähm, unter diesen immer höher steigenden Temperaturen immer mehr zurückziehen. Und das führt auch dazu, dass die Gletscher instabiler werden, dadurch, dass das Eis wärmer wird. Das klingt immer so ein bisschen widersinnig, aber es gibt kälteres Eis und es gibt einfach Eis, was etwas näher an dem Schmelzpunkt ist und dadurch etwas leichter verformbar ist, leichter deformierbar ist. Eine rein logische Überlegung würde uns schon suggerieren, dass wir mit solchen Ereignissen in Zukunft häufiger zu rechnen haben, je instabiler eigentlich unsere Gletscher werden.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also Sie rechnen schon damit, dass die Häufigkeit steigt, dass solche Katastrophen immer wieder passieren werden. Ich habe noch eine Frage, ja. und zwar ein, ein, eine, eine Frage, die aus zwei Fragen besteht. Einmal, was kann man kurzfristig tun und was langfristig? <lacht>
1: Also vielleicht gehe ich noch einmal kurz auf den Punkt vorher ein, wenn das geht. Gerne, klar. Also dass es zu solchen Katastrophen kommt, das würde ich jetzt erstmal sagen, ist eine Verkettung ungünstiger Umstände. Wir trennen immer sehr streng zwischen einem natürlichen Prozess und auch das, was da passiert ist, ist erstmal ein ganz natürlicher Prozess. Sei er vom Klimawandel irgendwie beeinflusst oder auch nicht zu einer Katastrophe, wird es immer, wenn menschliches Handeln davon beeinträchtigt wird. Und in diesem Fall ist natürlich sehr, sehr ungünstig, dass genau unterhalb dieses Gletschers gerade ein Wanderweg, der an dem Tag hochfrequentiert war, lang geht. Wenn dieses Ereignis irgendwo stattgefunden hätte, wo kein Wanderweg lang geht, dann wäre wär ja. nicht zu dieser
0: Katastrophe mhm. gekommen. Ich glaube, das ist ganz ja, wichtig. ganz wichtig, Sie haben recht, ja.
1: Deswegen müssen wir immer unterscheiden, was können wir gegen diesen natürlichen Prozess tun. Da können wir wahrscheinlich sehr wenig gegen tun, weil wir einfach damit zu rechnen haben, dass die Gletscherschmelze in den Alpen auf mindestens 30 Jahre noch weitergeht, einfach dadurch, dass wir das CO2 in der Atmosphäre schon so hoch erhöht haben. Das lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Solche Katastrophen können wir allerdings natürlich dadurch verhindern, dass wir Wanderwege, menschliche Infrastruktur oder was auch immer von solchen gefährdeten Positionen weglegen in Hangpartien, die uns sicherer erscheinen. Und das ist aber natürlich eine riesige Mammutaufgabe, die da vor uns steht, denn ähm, es gibt wirklich tausende von Gletschern in den Alpen und tausende von Wanderwegen und alle genau zu untersuchen und zu sagen, dieser ist gefährdet unter den gegebenen Umständen und dieser nicht, das äh, ist eine Riesenaufgabe, die da auf uns zukommt in den nächsten
0: Jahrzehnten. Gibt es denn vielleicht äh, Sensoren, die man in die Gletscher einbringen kann, die sozusagen melden, wenn die instabil werden bei großen also Gletschern?
1: Ja, natürlich. Also man man könnte ähm, zumindest einzelne Gletscher, und das wird auch teilweise schon gemacht, dass wirklich zentrale Positionen an großen Gletschern oder an großen Gipfeln, wo auch ähm, Infrastruktur wie Gondelstationen stehen, wirklich sehr genau untersucht werden. Und da gibt es verschiedene Sensorik, die uns dann ähm, darüber informieren kann. Auch in Echtzeit gehen hier gerade Gletscherspalten auf, beschleunigt sich irgendwie das Verhalten des Gletschers, das Fließverhalten des Gletschers, haben wir mehr Wasser an der Basis. All das ist möglich. Aber die Zahl der Gletscher in den Alpen ist natürlich so groß, dass wir das nicht für alle Gletscher machen können. Das ist dann einfach zu viel, würde zu viele finanzielle und auch sicher personelle Ressourcen erfordern.
0: Sagt Jan Blöte hier in SWR 2 Impuls. Er ist Professor für Geomorphologie an der Uni Freiburg. Ich habe mit ihm gesprochen über die Ursachen jetzt der Gletscherlawine in den Dolomiten. Herr Blöte, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kaspari.